0: Ja, dat hij goed was, dat zag je wel, maar dat hij nu anderhalf jaar later al de record aankoop in de geschiedenis van de Premier League zou worden, ja, dat had ik nu ook wel niet durven voorspellen. Maar je zag wel dat, dat Brighton niet zijn plafond
1: ging zijn. Ik ben voetbaljournalist Jenko Beekman en vandaag villeer ik de voetbalactualiteit met onze chef voetbal, Ludo van der Wallen, en mijn vaste compagnon, Koen Frans. Welkom bij de voetbalpodcast van het Nieuwsblad, welkom bij Welkom bij Shotcast. dag Koen, dag Ludo,
2: dag Janko. Hoi Janko.
1: Koen, de mensen hebben lang op jou moeten wachten. Je hebt nog van uh, wat extra vakantie kunnen genieten, maar daar, daar ben je dan eindelijk goede vakantie gehad. Ja, toch
0: wel. En uh, heel weinig voetbal gezien. Ik heb in twee weken, of ik ben iets meer dan twee weken weg geweest, en ik heb één wedstrijd gezien via de VTM Go-app. En dat was Racing Genk tegen Servette. Dus dat was nog niet eens de beste wedstrijd.
1: Oei. En intussen toch wat ingehaald, hoop ik.
0: Denk. Ja, Sinds dat ik terug ben, heb ik elke dag denk ik, minstens één wedstrijd integraal gezien. Dus ik denk ondertussen al een match of uh, zeven.
1: Mogen we nu wel een kinder van het Belgisch voetbal noemen? Dat is misschien nog wat vroeg. Oké, okay. ik heb gelukkig wel Ludo van de Wallen, onze chef voetbal, ook in de studio zitten. Wel een kinder van het Belgisch voetbal. <laughs> Ludo, ben jij dit weekend uh, in Bilbao geweest, nu we toch over vakantie hadden?
2: Nee, de bedoeling was om naar Bilbao te gaan, om... Uh... Thibaut Courtois daar te zien en hopelijk ook te spreken na de wedstrijd tegen Real Madrid. Het was Bilbao-Real Madrid. Maar door het feit dat hij op woensdag, dacht ik, plotseling uitviel met een kruisbandblessure, ja. Ja, hebben we die trip afgelast. En dat was wel heel spijtig, want het heeft me drie dagen gekost om die accreditatie, dus de reservering voor mijn plaats op de perstribune, daar in orde te krijgen. Het hotel staat te stampvol... Ook uh, drie dagen naar gezocht, uh, onze secretaresse. En dan de vlucht uiteraard, die dan niet uh, werd terugbetaald. Dus uh, we hebben het moeten laten schieten. Maar het was wel heel spijtig. Ik vond het echt heel spijtig. In de eerste plaats natuurlijk voor Thibaut Courtois. Dat hij zo zwaar geblesseerd is. Maar ik had ook wel graag die wedstrijd bijgewoond. En uh, proberen met uh, Thibaut te praten. Maar Prachtig dat,
1: stadion ook, Pulbau. Ja,
2: dank je, Jan, <laughs> om, uh, om me er even op te wijzen. Want uh, dat heb ik dus nog niet gezien. Ik ben nog wel in het vroegere San Mames geweest. Maar uh, nu, nu, dat heb ik dus nog niet gezien.
1: Ja, ik heb het één keer live gezien, het stadion, maar wel zonder wedstrijd. Maar zelfs toen was het al uh, imposant.
2: Ja, maar Bilbao op zich ook, he. die club, dat blijft toch altijd ja. wel een uh, buitenbeentje in het internationaal. Alleen geval. basket. Nou, inderdaad. En, en ja, dat had ik toch wel... Nou ja, ik had er graag naartoe geweest, maar het, is, uh, het heeft niet mogen zijn.
1: Misschien later. Die blessure van Courtois heeft u nu gevolgen voor zijn situatie bij de nationale ploeg? Want Frank Verkouter was naar Madrid geweest voor een gesprek met Courtois. Wordt dat nu later verder gezet, of hoe moeten we dat zien?
2: Ja, ik denk dat het wel, voor en het klinkt misschien hard, maar dat het wel positief is voor die situatie rond uh, Thibaut Courtois. Want nu krijgen we een afkoelingsperiode van zes maanden. Ik weet, uh, we weten nog altijd niet de uitkomst van dat gesprek tussen Frank Verkouten mm-hmm. en Thibaut Courtois. En van Frank Verkouter zullen we het zeker niet horen. <laughs> uh, dat heb ik vorige week wel gemerkt. En hoe bedoel je? De... Ja, omdat ik hem heb gevraagd voor een reactie. En, en een vrij uh, en de duidelijk antwoord gekregen. reactie uh, was op zijn Frank Verkouterens. Uh, uh, ja, uh, geen reactie uh, en die zal er nooit komen. Uh, dank u. Dat was het. Dus, uh, het is wel dat duidelijk. Was, wel duidelijk. Ja, 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 inderdaad. Vandaar dat ik zeg van Frank, we zullen het uh, nooit te weten komen. Maar ik denk dat er nu zo'n periode komt. Zo, en binnen zes maanden zit dat weer helemaal uh, in het... Uh, in het verleden en zijn we dat bijna vergeten en dan denk ik dat, 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 dat Thibaut Courtois op een rustige manier zal kunnen terugkomen en dat nog nauwelijks iemand het zal hebben over het incident tegen Estland dus in die zin, voor die situatie is het wel een, een goed gegeven dat, dat Thibaut Courtois nu even uit beeld verdwijnt ja,
1: dan wensen wij Courtois een uh, spoedig herstel en dan gaan Absoluut. wij de situatie opvolgen met, in de app, in de krant en op de website van het Nieuwsblad en dan gaan we het nu hebben over de Belgische competitie Alweer feest in Brussel dit weekend, want Union won met straffe 5-1-cijfers van Oas OH Leuven. Koen, was Union zo goed of Oagel zo slecht?
0: Beide, denk ik. Dat is een gemakkelijk antwoord. Oagel was wel echt heel slecht. Uh, het enige doelpunt was dan nog een wereldgoal van ver buiten de 16 van, van Torsthausen. Ja, die uh, gestudeerde vrije trap. Um, de score was misschien wel wat te hoog door die, die vele penalties in de tweede helft, maar Union is nooit in de problemen gekomen. En ik moet zeggen. Ik heb op de eerste twee speeldagen alleen maar uh, de beelden van de samenvattingen mm-hmm. gezien. Ik was wel aangenaam verrast door Union. Nog maar drie spelers of vier spelers van, van vorig seizoen in die basis.
1: Ja, Frank Raas in Frank en Frankie vorige week, Union is geen titelkandidaat meer op deze manier. Ben jij het daarmee eens?
0: Dat is nog heel vroeg om, om, om dat te zeggen. Maar ze pakken wel... Uh, 9 op 9. Met, ja, de, de spelers die vorig jaar invallers waren plus dan mm-hmm. nog een paar Puertas, nieuwe spelers door de ja. Plots, goed. ja, die Eckert is topschutter ja. uh, die heeft vorig jaar maar denk ik, één goal gemaakt of zo. Mm-hmm. Um, Puertas en Terrio vond ik ook echt wel goed ja, eigenlijk. Ik was
1: aangenaam verrast door het feit dat Terrio op de rechterflank stond ja. in plaats van Nieuwkop terwijl dat toch een heel ander, veel aanvallender type is.
0: Ja, en die weet zich daar perfect van zijn taak en ik denk dat ook de, de trainer Blessing daar tevreden over was, dus ik verwacht dat hij eigenlijk gaat blijven staan. Ze zijn nog ja. bezig met een nieuwe spits blijkbaar de ja. vervanger van Boniface dus.
1: ja, die werd door onze union matcher Valérie van Avermaat aangekondigd als de vervanger van Boniface met Amaura een uh, Algerijn die zou overkomen van het Zwitserse FC Lugano alleen wel een heel ander type dan Boniface ik ben eens gaan opzoeken hij is maar 1,70 meter groot veel kopbalduwels had ik dus niet winnen, veronderstel ik. Nee, maar
0: was koppen nu ook het allersterkste punt van bodyface? Nee, maar hij had toch iets, iets ja, meer body. Je had veel body in de 16, ja. Bodyface. Ja, maar ik, <laughs> ik twijfel niet aan de, de scouting skills van Union. Dus ik denk dat dat wel weer... Uh, een goede zal zijn. Ik vind het gewoon echt straf dat die daar gewoon weer staan met 9 op 9. Ik heb ook eens gecheckt. Ze hebben de meeste goals gemaakt, minste aantal tegengoals. De topschutter met Eckert. De meeste schoten op doel, maar ook de meeste overtredingen gemaakt en de oudste ploeg van België op dit moment. Gemiddeld, de oudste ploeg? in jou? Ja, samen met Gent blijkbaar. Ah, okay. uh, daar verschot ik ook wel van, want ik had de indruk dat hij met veel jonge gasten speelde. Maar ja, dat maakt blijkbaar niet uit wie dat daar in die, in die basis staat, wie dat een trainer is die pakken gewoon punten en je kunt nu zeggen, oké, okay, Leuven was heel zwak, maar ik heb die eerste twee matchen uiteraard niet integraal gezien, maar dat was wel tegen Standaar en tegen Anderlicht. Ja. ploegen die wij toch ook Vrijf hadden ook verwacht, ja, we misschien richting play-off één, niet, niet zeker van hun plek in play-off één. Ja. En Union hadden we gezegd van de vijf voornaamste kandidaten moeilijkst in te schatten en misschien minste kans hebben om daarbij te zijn. Maar na drie speeldagen ben je eigenlijk al geneigd om te zeggen, ja. Ze zullen er wel bij zijn
2: in play of 1. Ja, die scouting van uh, Union, dat is, ondertussen hebben die al wel een kwaliteitslabel. Hè? Ja, ja, ja. Bij welke andere ploeg zou Boniface vervangen door een spits van uh, meter Zouden we beginnen lachen en zouden we zeggen, wat kan dat nu? En bij Union zijn we nu toch wel heel voorzichtig en zeggen, ja, het zal wel in orde zijn. Dus die hebben echt wel uh, hun sporen verdiend. En dat is wel knap als je dat al kunt realiseren als club. En
0: er is uiteindelijk ook wat. Brighton doet in, in, in de Premier League. Die verkopen elk jaar voor echt belachelijk veel geld hun, hun beste spelers. Caicedo trekt nu ook naar Chelsea. Ja, voor een recordbedrag. Um, het was eerst Liverpool, maar het blijkt ja. toch Chelsea te worden. Um, maar die winnen ook nu, eerste speelde, Die winnen weer 5-1. Simon Adingra scoort daar meteen. Uh, ja, dat maakt blijkbaar allemaal niet uit. De, heel dat
2: scoutingsnetwerk. De... Dus zeg, Koen, zegt eens dus iets over die Caicedo. Je hebt die bij Beerschot bezig gezien. Ja. Ik vind Jij had heilig... hem ook, Ludo? Ja. <laughs> ja, ik, ik ook, maar ik heb hem niet... Koen uh, toen alle wedstrijden. Hè, maar... Ik
0: heb hem inderdaad in al die wedstrijden zien spelen. Zijn allerlaatste match was 0-7, thuis tegen um, ja Dat hij goed was, dat zag je wel. Maar dat hij nu anderhalf jaar later al de record aankoop in de geschiedenis van de Premier League zou worden, ja, dat had ik nu ook wel niet durven voorspellen. Maar je zag wel dat, dat Brighton niet zijn plafond ging zijn. Dat had je wel door. Die was 19 jaar... Toen hij daar speelde en ja, de manier, hoe comfortabel hij aan de bal was, hoe sterk hij ook al was, fysiek, ondanks zijn kleine gestalte. Um, maar ja, dat hij die, dat die nu naar, de, naar Chelsea gaat, dat vind ik, wel, vind ik wel straf.
2: Jij hebt er ooit tegen mogen praten?
0: Ik heb hem ooit geïnterviewd met een tolk. Want, ah, ik kan niet ja, zeggen dat ja, jullie Spaans zijn, koel. Cool. Nee, ja, jullie zijn uh, vloeiend Spaans talig, maar uh, ik uh,
2: niet.
1: Ludo, zeker. Ik, ja, Ludo is ooit op tv geweest in Spanje ja, zelfs. Als je er weinig Zeker, hè? ja. ja, ja. ja. Dat fragment moeten de mensen zeker eens op ja, is dat er nog terug te vinden, Ludo?
2: Dat weet ik niet. Ik weet dat er toen wel fragmenten zijn van verschillen op Twitter, op sociale nee. media. Maar ik heb dat eigenlijk niet meer eh, gevolgd. Als ik dat dan wel moet volgen, wat ik op tv-kom, <laughs> eh, Janko. Nee, op. nee, grapje, nee. <laughs> En dat
1: was dan ter... De zaak Eden Hazard was... Dat ja, was ter...
2: Eden Hazard was net getransfereerd en toen was toen... Ja, toen was de kritiek dat hij te dik was. Hij, hij, hij was net aan het seizoen begonnen, had nog niks laten zien. En uh, ja, toen waren ze echt, uh, echt boos op hem. En ook op uh, Courtois toen nog, uh, werd toen nog in vraag gesteld. Ja. Uh, dat, ja, hij had in het eerste seizoen daar gespeeld. en hij had, eigenlijk, ja, hij had wel ballen gepakt, maar niks speciaal. Ja, en ik heb die toen als uh, goede Belg zijn, alle twee heel, heel hard moeten verdedigen.
1: En was jij dan toevallig in Madrid of hebben ze jou laten overvliegen? Nee, nee ik
2: was in Madrid, want uh, Club Brugge speelde toen... Uh, in de Champions League ah, tegen Real Madrid. Okay. En Doe zo goed, zijn ze dan weer uitgevallen bij de rust, dat was die wedstrijd. Ja, dat was die wedstrijd, ja.
1: En ga er daar even professioneel aan toe was bij shotcast <laughs> bij El Chiringuito? Of voelde ja, dat ik daar vond, nog iets anders aangepakt? Ja,
2: ik, nee, nee, dat was, uh, dat was tof. Want er, allee, ik weet niet of dat de mensen dat uh, regelmatig bekijken, maar dat is ook zo met een passage over tactiek. En, uh, ja, ja. En, ja, en ik heb nog contact met die mensen nog altijd. Als er iets is over Real Madrid dat ik moet weten, kan ik aan hem vragen. Als zij iets over een Belgische speler uh, willen weten, vragen ze dat mij. Dus dat contact is er al, ja, redelijk intens eigenlijk nog wel, ja.
1: Dat is mooi, absoluut. Terug over Union dan. In die uh, Amaura geloven ze echt wel bij Union, want ze zouden zelfs een transferrecord willen breken. Ze zouden 4 miljoen euro betalen voor de spits. Toch veel geld voor Union. Tot nu toe was Boniface volgens mij de recordtransfer. Scoorde er voor de jaren niet superveel bij Lugano. Was vaak invalder. Maar twee jaar geleden bij E.S. Etif in uh, Algerije scoorde hij wel 17 goals en 8 assists in één seizoen. Dus hij zal wel iets kunnen. Wie werd er trouwens dat seizoen topschutter in Algerije? Iemand? Koen heeft het al gezien in de voorbereiding. Dus ik nee, ik naar heb Ludo. het niet gezien. Ik heb het niet gelezen. Bilal Messaoudi van KV Kortrijk. Amai. Ja, die is, uh, dat is een topschutter geworden over uh, die Casper Terro, trouwens ook al een groot talent. Ja, ja. Ik,
2: ik heb mij erover verbaasd dat er eigenlijk zo weinig over werd verteld over Casper uh, Terro, want vorig seizoen heeft hij ook al, ik zie je ook al een paar keer in een paar meegedaan. Een en scoorde hij doelpunten, niet elke keer bijna. Ik denk dat hij drie of vier doelpunten heeft gemaakt. Belangrijke doelpunten, ook in de playoffs. Dus allee, het verbaasde mij dat hij zo weinig werd genoemd als uh, opkomend talent bij Union. En nu blijkt uh, inderdaad dat hij... Uh, zelfs op die rechterflank, uh, goed uit de voeten
1: ja. kan. Ik heb altijd een, een extra boon voor spelers die met rug nummer 17 spelen, zoals Therrol doet. Ik heb dat vorig seizoen eens uit, nee, twee seizoenen geleden, uitgelicht in een uh, podcast met Alessio Bontis. omdat die dezelfde uh, passie heeft. Ik stel anders voor dat we eens naar dat fragment luisteren. Het ging zover dat ik echt voor dat ik bepaalde dingen moest doen, dus uit een, de douche stappen of uit de deur gaan af, zo. ik echt tot 17 telde, voordat ik dat deed. Of als ik met een wekker zette, dat ik voor de sorry, dat alle getallen als ze die optelde dat dat 17 was. Jongens. Ja. ja of, oh. of gewoon wekker zetten om 8 uur 17. Ja, maar dat ik, ja, ja ik ken het, ik ken het. Ja. Ah, ja. toch? Ja. 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 Ja, Alleen nu is het 14 en 17. Ja, ja. ja omdat ik omdat die ik, minuten ik, snoez, ik wel altijd sowieso, maar ja, meestal eigenlijk, al als ik mijn wekker zet, dan is dat zo. Eindig op 14, 17, zo om te dag te zien. Ja, ja. of, of dat je zo naar de klok kijkt en je ziet ineens ja. dat het 17 uur 01 is. Daar kan ik echt zielsgelukkig gelukkig van worden. Ja? Maar, ja. Dus ik kan me voorstellen dat huis nu weer toe en dat moet echt uitgedaan hebben. Oké, okay. wauw. Ik misschien uh, ja, echt... dat ik hier met
2: twee. Uh,
3: ja, ik <lacht> kan niet omschrijven hoe dat ik het momenteel zie, uh, zet, <lacht> maar.
1: Dat is dus een gemeenschappelijke passie van uh, Alessio Castremontis en mezelf. En het gaat ondertussen zo ver dat uh, als Alessio Castremontis op stage gaat met een agent en hij ligt in een hotelkamer met nummer 17, stuur hij mij daar ook een foto van. En andersom doe ik dat ook. Als ik bijvoorbeeld op een vliegtuig zit, op zitje 17, stuur ik ook een foto naar, naar Alessio Castremontis. En je
2: vraagt altijd 17 of wat? Als dat... A,
1: als dat kan, dan probeer ik dat wel.
2: altijd als, als ik op 17 of in de kamer ja? 17 zit, dan, dan hebben... lijkt het dat dan wel heel veel gebeurt. Of, uh...
1: Ja, dat blijkt ja, ja? toch een soort lot te zijn dat we dat heel vaak meemaken. In het vliegtuig hm. moet je daar
0: voorbij betalen, waarschijnlijk, als je een stoeltje wilt kiezen.
1: Ja, ik zeg dat tegen mijn vriendin dat ik dat niet heb gedaan en ja, vaak. We, zit toe... dit... we zitten toevallig, toevallig op 17. 17 nee, ja. ja. <laughs> d gebeurt wel eens. Hebben jullie zo een bepaald rugnummer waar jullie een band mee hebben, dat jullie altijd kozen, waar jullie... Naar kijken. Ik heb altijd zelf met rug rugnummer 8 gespeeld. En waarom? Uh, omdat je een 8 waard.
0: Ja, omdat dat mijn positie op het veld was. Ja. Um, ik weet niet, ja. dat is gewoon zo gekomen en na een paar jaar twijfelt je niet meer en pakt je gewoon altijd nummer 8 uh, uit de tas. Um, en bij voetballers, alleen bij profvoetballers, vind ik het altijd speciaal als aanvallende spelers met een laag rugnummer spelen.
1: De spits met nummer 4 bijvoorbeeld. Ja,
0: zo van die toestanden. Ik weet, Niklas Binder heeft dat ooit gedaan. En Wanko Canoe speelde met nummer 4. Vind ik het altijd heel gek. Want in mijn hoofd is dat nog altijd... Ja, vooraan speelt de 7, de 11 de en de 9. Op middenveld de 6,
1: de 8 en ja. de 10. Ja, ik vind het altijd heel raar als dat niet klopt. Bij RWDM was er ook een nummer dat mij dit weekend is opgevallen. Dat van Florent Sanchez. Hebben jullie dat gezien?
0: 69?
1: Ja, RWDM won trouwens met 1-0 van KV Mechelen en ik uh, denk dat Florent Sanchez rechts buiten stond. speelde inderdaad met nummer 69 en dan stel ik me altijd de vraag, waarom wil je als voetballer met nummer 69 spelen? Is het dan om interessant te doen in de kleedkamer of zo? Maar ja. ik heb uh, mijn te luisteren gelegd bij Mickey Delbeke, onze RWDM-watcher. En die legde mij uit dat de Florence Sanchez, die wordt gehuurd van Lyon, afkomstig is uit Lyon uiteraard. En het departementsnummer van Union blijkt ook 69. Van Lyon. Ja, dus ik veronderstel ja. dat dat wel de link is. Ja. Kennen jullie nog uh, speelers met rugnummer 69? Ik ken alleen Lisa Razou, vroeger. Bixinte Lisa Razou. Ja. En waarom deed hij dat? Was dat dan wel een liefhebber van... Uh... Nee, die
0: was geboren in 69. Was een meter 69 en woog 69 kilo. Zo ah. heeft hij dat verklaard, want ze stelden hem ook de vraag van ja, dat is wel een gekke, een gekke rugnummer, Bixinte.
1: En dan heeft hij het zo uitgelegd. Maar ja... Het klopt ook wel. Dat is inderdaad wel een, een logische verklaring. Ja. Luro, jij uit met de rare rugnummers gespeeld?
2: Nee, ik, uh, ik geef wat, ik, wat Koen nu vertelt. Van, ja, zo laag mogelijk, dat vond ik altijd wel, uh, wel leuk. Ik ook meestal in het middenveld speelde of, of, of vooraan. Zo Met een twee, zo, ja, een beetje dwars doen. Zo, dat vond ik altijd met wel. De, met een het middenveld. Nooit aan een vast uh, nummer vast ik, ah, nee. uh, ja, ik ben niet zo voor uh, gewoontes. En, uh, niet bijgelovig? Nee, absoluut niet. Nee, Nee, ook om dat te vermijden. Als je dan altijd met de nacht speelt en je moet dan iets met je zeven spelen en, en je speelt dan een slechte wedstrijd, ja. dan denkt je misschien wel, ja, het komt daardoor. Dus er zit ook het is wel iets daarom uh, zo'n dingen mee. Uh, ik vind het soms ook overdreven, die nummers. En de uitleg die ze dan voor geven, dat is dan... Ja, ik heb altijd in het, uh, het huisnummer uh, 98 gewoond. En ja. <laughs> ja, ook zo, ja, ik denk dat, ja dat is zo
1: wat. Lekker, Kester en ik en zelf voor ons liedje gefeerd, maar voor ja. de rest alles oké. Okay. Sofia en
2: Hanni
0: speelde volgens mij ook met 94, omdat dat het nummer van het ja. departement ja, ja. in Parijs was, waar hij uh, geboren was.
1: Dus Hetzelfde verhaal als uh, onze vriend Florence Sijntjes.
0: Ja. ja, zo kun je heel ver gaan natuurlijk met die, met
2: die nou, ja, Ik denk in Frankrijk dat dat nog meer leeft zo die departementen en die, die wijken waar ze van afkomstig zijn. In België is Om... dat te...
1: moeilijk met die postcodes. Gaan <laughs> ga langer nummers worden. <laughs> Gelukkig maar, ja. <laughs> um, over RWDM nog trouwens, wie mij ook was opgevallen, ondanks zijn uh, kleine gestalte, was Riquelmi, die uh, kleine Braziliaan. Het is maar een meter zestig groot, maar wel uh, echt een heel fijne voetballer. Gaan ja, in ieder geval,
0: we... he, nieuwkomer. Ja, ja, daar
1: gaan we nog van horen, denk ik. Ja, en is blijkbaar... Uh, iedereen dacht dat hij gehuurd wordt van zusterclub Botafogo, maar blijkbaar vertelde Miki mij ook dat hij... zonder de grote trom, wel definitief is aangetrokken. Dus die wordt niet meer teruggehaald door Botafogo.
0: Maar 1,60 meter, dat moet toch...
1: Dat is ontzettend klein. Ja, ja, Ja. is heel lang de kleinste speler. Ik ben niet groot, maar 1,60 meter is echt nog veel kleiner. Terug naar uh, Union dan, ook in Brussel, uh, waar de supporters van Oaxel niet tevreden waren met de nederlaag. Begrijpelijk. Maar heb je er ook begrip voor dat de uh, spelers dan echt tot bij hen geroepen worden en het moeten komen uitleggen aan de fans? Ik
0: vind het altijd moeilijk. Dan, dan lijkt het zo alsof het die spelers en die trainers niet, niet alles hebben gegeven, wat volgens mij wel zo is. Die, ja, iedereen daar zal wel zijn best doen en wil uh, zoveel mogelijk punten pakken, uiteraard. Um, het is ook wel heel vroeg in het seizoen om al zo'n verhaal te gaan halen. Ik bedoel, het is nog twee weken Mercato of drie weken Mercato. Mm. Um, maar dat er iets moet veranderen bij Leuven, uh, opdat ze zich willen redden, lijkt me wel duidelijk. Ja. Ik denk dat die echt wel moeilijk seizoen tegemoet gaan. Ik, ik zag daar eigenlijk weinig lijn in in die ploeg. En... We hebben
1: veel commentaar gekregen, Koen, na onze grote voorbeschouwing omdat wij, ik weet niet of dat je, jij het was of ik uh, Leuven een, een grijze ploeg hebben genoemd.
0: Ja, ik denk, Leuven en Charleroi, denk ik, ja. heb ik allebei een grijze ploeg genoemd.
2: Ja, nee, wat ik... Leuven betreft uh, hebben jullie 100% gelijk uh, wat uh, Leuven een grijze ploeg is. Puur sportief dan, hè? Ja, puur sportief. Die mm. spelen nooit mee voor de, voor de degradatie. Die doen nooit mee voor, voor play-off 1, wat eigenlijk toch wel een ambitie zou mogen zijn. En dan, zelfs als je dan een grijze ploeg in de competitie bent, doet dan eens iets in een beker. graag eens in de uh, halve finale of zo. Maar dat, dat gebeurt daar ook niet, hè? Dus het is eigenlijk, ja, allee Ik weet niet hoeveel reacties en hoeveel boze reacties (laughs) er zijn geweest, maar je moet het zeggen zoals dat is, in de de perceptie is dat toch een grijze ploeg. Ik denk dat ze dit seizoen blij zullen zijn
0: als ze een rol als grijze middenmotor kunnen hebben, maar ik vrees dat ze eerder naar onder gaan moeten kijken, voor de eerste keer eigenlijk sinds dat ze terug in eerste klasse zitten. Want als daar niet nog versterkingen bij komen, dan gaan die echt een heel seizoen volgens mij van onder blijven, Bengel. Nou, ik,
2: heb, ik heb dat ook eens gevraagd aan onze Leuvenwatcher, Milan van ja, Want die Peter Willems die wordt daar nu geviseerd. En hij zegt dat vooral die supporters zich in de steek laten voelen, omdat er altijd wel beloften worden gedaan. En er worden spelers, uh, spelers vertrekken, maar dat komen dan altijd minder goede spelers in de plaats en ik denk dat dat de grote frustratie is van de, van de supporters want ik dacht dat vooral de kritiek naar Mark Brijs zou gaan omdat hij er nu ook mm-hmm. al een tijdje zit en ja, ik raakte daar misschien op uitgekeken maar, maar nee, het is die CEO die, uh, die onder vuur ligt dus ja, misschien is het ook wel het, het probleem van, van Leuven omdat die ploeg zo, zo weinig in de publiciteit komt, weten we er eigenlijk ook niet zoveel van. Hè?
1: Ik weet alleen dat er veel weg is bij Leuven. Casper de Norre is vertrokken, Moussa Altamari is weg. De Spits. Hun Spits uh, is weg, Mario Gonzalez is vertrokken. Ik denk uh, dat we dat ook
0: hebben gezegd. Ze zijn eigenlijk in elke linie, want Patrice is ook nog... Uh, Louis Patrice ja, is ook vertrokken. In elke linie Correct. zijn ze eigenlijk verzwakt. Um, ik zeg dat dit weekend stond Jorendom Dom daarin met alle respect voor Joren Dom die heeft vorig jaar niet superveel gespeeld die dacht in het begin van het seizoen ook dat het maar derde of vierde keus ging zijn op speeldag drie moet hij een al opdraven ja dan, dan dan is uw kern toch nog niet compleet denk ik
2: um, dus ja
0: afwachten wat daar nog gaat gebeuren in Leuven.
1: Werk aan de winkel in Leuven. Ging
0: het, of moest het zelf ook gaan uitleggen. Ik het Vrij daar, lang zelfs. Na de match stond hij daar echt heel ja, lang. Maar,
2: ja, maar de supporters zaten toch vooral op, uh, op Willems. Natuurlijk. Maar dan ik zal Brijs Brez... je
0: wel uit de wind zetten, denk ja, 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 ik. Enfin, ja. Als hem, is, <laughs> als hem slim is, is, gaat hem daar niet zijn CEO voor, de, voor, de, bus voor de bus gooien bij de supporters. Of misschien wel voor zijn eigen hachje erin. Nee, maar, maar
2: de vraag is inderdaad: moet dat altijd wel zo na de wedstrijd zo gebeuren? Kunnen we dan niet eens op een rustige manier uh, proberen uit te praten?
0: Maar blijkbaar was het op speeldag 1 ook al Opinion.
1: Ja. Moest het, Moest en, ja. Moesten die van Anderlicht
0: het gaan uitleggen aan de supporters? Hoe die
1: Opinion gaan spelen, ja. weten wij. moeten het straks gaan uitleggen ja. aan de supporters.
0: We kunnen best wel een speech schrijven uh, voor de wedstrijd. <laughs> Geen slecht idee.
1: Naast de jongens er trouwens nog een ploeg die na drie speeldagen een perfect rapport heeft. Agent dat zondag met 1-3 ging winnen op Westerlo. Koen, jij was in het kuipje. Is ons etentje al in orde? Vraag ik mij af.
0: Dat, dit is, dat komt in orde, denk ik. Is er over gesproken? Uh, er is uh, over gesproken. Ik heb er ook al over gemaild vorige week met de persverantwoordelijke die het dan door heeft gege- gegeven aan de marketingverantwoordelijke. En ik ben eens gaan kijken, hè, want als je vanuit de perszaal naar boven naar je plek gaat, uh-huh. dan loopt je langs die ja, wat is dat, business lounge waar de tafels gedekt staan met het sterrenmenu, zag er wel niet slecht uit. <laughs> dus uh, ik hoop dat we daar dit seizoen eens kunnen gaan eten. Ik maak ruimte in mijn agenda indien nodig. Ik heb ook gezegd, het maakt niet uit welke wedstrijd het is. We zijn niet kieskeurig. Nee, nee, zeker niet. Zeker niet. En
1: van eten ook niet. Allee, nee, is niet Ik weet niet, ja. of, geen kaas, maar voor de rest niet kieskeurig. Okay. Zo. Voor uh, A-agent, om het dan over de sportieven te hebben, is het de beste start sinds het seizoen 2014-2015? Het seizoen waarin ze kampioen werden, toen begonnen ze met 7 op 9 aan de competitie, nu nog beter met 9 op 9. Um, we rekenen er voor het seizoen niet echt bij de titelkandidaten, Koen, denk ik. Zeker niet voor play of 1, dachten we, maar wel. niet per se voor de titel. Was dat onterecht? Achteraf
0: gezien misschien wel, want ze zijn volgens mij samen met Genk de, de enige die bijna niemand, of echt nog niemand, echt kwijt zijn van hun basisploegen maar we verwachten allemaal wel nog dat Orbán gaat vertrekken natuurlijk, dus ik denk dat daar veel zal van afhangen. Um, ik heb ook uh, mijn oor te luister gelegd bij onze twee uh, Gentwatchers. en die zeiden wel, ja pas als Orbán vertrekt gaan ze kijken naar of is er geld vrijgekomen voor een nieuwe spits en Van Aalsebroek wil graag nog een target spits, um, maar ik denk zolang dat Orbán daar zit gaat er niks gebeuren, maar zolang Orbán daar zit is Gent voor mij absoluut een kanshebber. Om ja. Toch dicht bij de titel te zijn.
1: En we hebben het nu veel over Gift-Orban, maar Hugo Kuipers scoorde ook twee keer. Uh... Ja, Orban speelde eigenlijk een heel slechte match. Dat ja. was, want
0: ik wou, wou naar die match gaan zien, want ik wou Orban toch nog gezien hebben. Ik ah, ja. wou het fenomeen Orban live <laughs> aan het werk gezien hebben voordat hij misschien weg is, maar die speelde eigenlijk echt een, een heel slechte match. En Hij van Azenbroek heeft er regelmatig op liggen, liggen roepen. Die heeft ook nog te vroeg in de 16 gelopen bij de strafschop van Hugo Kuipers, waardoor dat hij opnieuw moest zien. Hij van Azenbroek werd echt gek op Gift. Um, ja, ik vond ik, een grappige connectie tussen die twee. Dat hij van Asbroek stond recht voor onze neus. Hè. De ja, dugout ja, was vlak voor laag, ons. Ja. Ja, en op een gegeven moment ook een vrij schop van Westerlo. En iedereen van Gent terug met 1-16. En hij vooruit naar Orbán. En van Gift zo, ja, jij ook. Hè. En, ja, mannetje, jij ook. Alleen die in Orbán zo, wat, ik? Moet ik kan gaan <laughs> verdedigen? En hij van Asbroek, ja man, terug. Dus dat soort dingen moet je er nog tegen zeggen tijdens de match. En toen stond het 1-2, denk ik. Dus dat was echt nog wel belangrijk. Um, maar hij was zelf ja, was, was niet goed, want de eerste match die ik had gezien uh, na, mijn vakantie, m- mm-hmm. na mijn vakantie was die tegen ja, de Polen, Pogon, Czesny of Czesny? Pogon, goed Pogon. Uh, En dan scoorde hij een hittrick en was dat wel, wel echt goed.
1: Iets beter dan tegen Westerlo. Ja. Hugo Kuipers scoorde dus wel twee keer, is hij ondertussen de bestscorende Belgische spits in 2023. Is die nog belangrijker voor Gent dan Orban? ja, misschien wel. ja Er is ook meer dan, dan scoren alleen, hè. je ook, uh, werkt ook heel hard. Ja, het
2: werkt heel hard. Hè. Het, is, het zit in zijn DNA, om van hier naar daar te lopen. Dus uh, ja, dat is, dat is een uitstekende spits en dat heeft Hen van Azenbroek heel goed gezien, hè. want ik weet niet of dat de mensen dat zich nog herinneren. Toen was er een keuze tussen die en Harry van uh, O.A. Leuven, ja. die van Azenbroek eigenlijk niet wilde hebben, terwijl dat iedereen zei maar ja, die jongen die maakt toch twintig doelpunten per, per seizoen. Maar van Azenbroek wilde die eigenlijk niet. Hij wilde de Kuipers. En ja, ze het met succes, hè, want Kuipers uh, doet het uitstekend. Koen ja. van
0: uitvangen zei ook nog: ze hebben samen 55 goals in 2023. Orban en Kuipers. Dat is, dat is absurd, het he? dodelijkste spitsenduo van heel Europa in dit kalenderjaar.
1: Stel u nu eens voor dat die twee allebei zouden blijven. Ja. Dat ze allebei geen transfer maken. Wat zou dat niet geven? We hadden het er net op de voetbalvergadering over, Ludo en ik, alleen, en een paar andere voetbalredacteurs. Dan komen ze echt in het rijtje mee. mee. Kovaradzinski, Strupar heb wie nog allemaal, Ludo? Als ze
0: zo blijven scoren, als dat ze nu aan het scoren zijn, effectief, ja,
2: dan is dat een van de beste spitsenduo's. Ja, Song Dagano hebben we ook nog gehad. We ja. hebben nog uh, Jovanovic en Bokani gehad, zowel bij Standaar als bij, bij Anderlecht. Ja, er zijn wel wat... Allee, nu is het wel even gelezen dat we nog zo'n uh, iconisch spitsenduo hebben gehad. Union. Union, unda Van Zer, maar die zijn dan geen kampioen ja. geworden. Hè? Terwijl die anderen altijd wel kampioen zijn geworden. Maar goed, dat, was inderdaad, dat is eigenlijk ook al een legendarisch uh, spitsenduo. Hebben jullie een
1: favoriet duo? Misschien een moeilijke vraag, een favoriet spitsenduo?
0: Ja. Geen...
2: Als ik klein was,
0: was wel. Ja, ja die, die, die wonnen toen van al die toploegen in de Champions League. Dat was. Jij kunt u dat misschien niet meer voorstellen, maar nee, 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 dat ja, komt dus. Hè. Als, als, als Belgische club winnen van Manchester United, Real Madrid, Lazio, wat was het allemaal? Ja,
2: en vooral ook ja, de grootte van, een, van ja. meer dan ja. twee meter en dan uh, van een meter uh, 60 zal hij niet geweest zijn. Nee, ietsje maar groter dan, nog. Een ja, meter 69 of zo. De grote uh, sterken en de snelle ja, kleine. Ja, ja. Eén
0: de seizoen, denk ik, was het op de laatste speeldag ook dat ze allebei topschutter waren. En in de laatste minuut van het kampioenschap ofzo, scoorde Razinski nog, waardoor hij... Ene goal meer had aan Collor en de eerste die hem ging feliciteren was Koller. Dus die hadden echt zo'n connectie. Die gunden elkaar ook alles. En ja. die waren super complementair. Ik heb dat sindsdien niet meer
2: echt gezien. Dat waren vrienden ook gewoon. Hè. Die trokken ook na- naast het voetbal met ja. elkaar op. Dus uh, ja, wel belangrijk. Ja,
0: want dat weet ik niet of dat Orban en Kuipers... Orban is volgens mij echt
1: een speciale. Het lijkt me heel andere types. Ja, dat denk ik ook wel, ja. Ja. We gaan er geen namen op plakken. Uh, <laughs> ik las in onze krant vandaag ook een pleidooi van Koen van Uitvingen, onze agent voor een selectie bij de Rode Duivels voor Hugo Kuipers. Terecht?
2: Oh, ik zou dat wel doen, ja. Ik zou nu ontzokkelen zijn met Romelu Lukaku. Hè, waar we toch niet van weten van ja, hoe ver staat hij, hoe, nee. hoe, hoe traint hij? Want hij is meer veel in ander licht, blijkbaar. Hè. Er worden regelmatig foto's op Twitter van verspreid. Dus zou ik hem daar zeker zou ik hem er zeker bij nemen. We hebben op Inde natuurlijk. Die er, die er kan bij zijn, maar ik zou Kuipers er toch. Ik zou toch zijn kans geven. Hij lijkt me ook een type voor Tedesco. Tedesco die toch ook mm. van intensi- intensief voetbal houdt. Kuipers is daar het, uh, een mooi voorbeeld van. Hey. Iemand die werkt, die loopt. Uh, ik denk dat dat wel, wel past in het kader van, uh, van Tedesco. Maar om hem nu al direct een basisplaats te geven, maar, maar ja. dat zou ik wat vroeg vinden.
0: De plek van Batshuayi zoals derde spits in die kern, kan hij misschien wel overnemen.
1: Ja, en het is ook... Maar tegen Azerbeidzjan straks... Ja, Janko, maar... Uh, Dat mag ik niet zeggen zeker, nee. <laughs> ja, niet zeggen zeker, maar met welke ploeg
2: gaan we spelen? Courtois is er niet bij, De Bruyne is er niet bij. Lukaku. Al onze iconen ja. van WLH, uh, van uh, Witzel, Company. Uh, Hazard. Ja. Daar moeten we al niet meer op rekenen. Al is er ook al niet meer bij. Lukaku uh, die is nu echt wel een speler die spelritme nodig heeft. Uh, ja, die, die zal dan toch ook niet goed presteren. Ja... Ik, ik zou het toch maar niet zeggen, maar Estland en Azerbeidzjan. Goed, normaal gezien moeten we winnen, maar het is wel zo typisch iets waar we met een jonge garden problemen kunnen hebben. Zeker in
1: Moet de, Sorry, ik je al iets zeggen.
0: Ja, ik had nog één feitje over Kuipers. Graag. Die, die heeft dit seizoen al negen goals in, in zes matchen. En er is maar één speler in Europa die nu, 14 augustus, dus al meer goals heeft. En dat was een speler in de Tsjechische tweede klasse die in een bekermatch elf keer heeft gescoord. In één match? Ja, dat was 26-0. <laughs> ja,
1: zo kunnen we het ook.
0: Ja maar, ja, maar op transfermarkt staat die als enige boven, boven Kuipers. Ja, op 14 augustus en je hebt al negen keer gescoord.
1: Dat is toch dat is heel slot. hè? Ja. Ja, dat ze maar ze bij geen dat ze niet allebei weg zijn straks.
0: Ja, dan, dan spreken we over een heel ander verhaal van geen ja, denk ik. Als ze daar twee nieuwe... of enfin, ze zullen dan waarschijnlijk die Soudali in de pikorde eentje mm. naar voren schuiven en dan moeten ze een andere gaan halen, maar... Ze met Orban en Kuipers kunnen blijven spelen en Tissou Dali kunnen inbrengen elke keer, ja. En nu viel trouwens die, die Fofana, die heb je nog niet vernoemd, maar die, Evie, keer, die ja. Linie, ja, dat was wel echt... Die maakte wel het verschil ook. Ja. Uh, in de eerste helft stond daar Jules Seger. Tweede helft komt die Fofana. Dat is toch een uh, explosief
1: type. Absoluut. Nog even over de rode duivels, Rudo. Um, moet Taddesco nu misschien toch een paar van die oudere mannen er nog eens bij nemen, die gestopt zijn, om... Die jonge gasten een beetje te sturen, of is dat te ver gezocht? Nee, dat zou ik nu niet doen. Het is toch nee. maar tegen Azerbeidzjan en Estland.
2: <laughs> nee, 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 dat zou ik nu niet doen. Ik bedoel, Azerbeidzjan en Estland zijn, zijn ja, belangrijke wedstrijden, natuurlijk, voor de drie punten. Maar het zijn ja, toch wedstrijden waar dat je ook met Pakayoko en, ja. uh, en, en, en Franks en, 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 en Tielemans allemaal toch ook wel zou moeten kunnen, kunnen winnen, denk ik. Dus, nee, ik zou nu niet beginnen met Witsel terug te halen en je dan, welle, bijvoorbeeld Witsel, mm. en om dan voor de volgende wedstrijden, als de Bruyne er terug bij is, om hem dan terug opzij te schuiven. Dat zou ik nu niet doen. Dat zou nu wel heel onrespectvol zijn ten opzichte van, uh, van iemand als, uh, als, ik zeg nu Axel Witsel en de Bruyne zijn niet dezelfde posities, nee, maar nee. het is voor die ervaring in de ploeg te hebben natuurlijk. Bedoel
0: Dat je zou je het niet zelf waarschijnlijk, maar Alderweyraad of Mignolet. Of Simon of zo. Mignolet
1: bijvoorbeeld, die ja. uh, staat ook nog altijd open voor een telefoontje maar van ik Domenico Teresco. Doel...
0: In doel lijkt me dat nu niet zo nodig. Joon nee. Kasteel is ook gewoon basisspeler in de Bundesliga. Maar het zelfs in de League AL. Eh? Ja, het zal misschien eerder inderdaad middenveld achteraan. Alderweld is ja, zo'n een naam we, we, die soms naar voren wordt gestuurd. We geschoren.
2: hebben we die wedstrijd in, uh, in Estland gezien, hè, waar dat we het toch moeilijk hadden? Hmm. Ja, we, we, daar moeten we eerlijk in zijn. En dan is het Lukaku die met twee flitsers er uh, 0-2 maakt. En dan is die wedstrijd gespeeld, natuurlijk. Ja, als Lukaku er ook niet bij is. We, we hebben die, die extra klasse nog wel. En die is er niet als, uh, als al diegenen die we daar net hebben genoemd er niet bij zijn. En dat is toch wel, uh, wel vervelend. We ook niet vergeten: Castagne speelt nu in, in de Championship. V- Woutvaas speelt in de Championship. Tielman zat op de bank bij Aston Villa. Ja. Je wordt er niet gelukkig van. Nee, je wordt er niet vrolijk van. Nee.
1: Koen, hoe gaat het met jouw Fantasy Pro League ploeg?
0: Niet zo goed, maar ja, ik had gezien dat Uwede nog altijd in mijn ploeg had staan.
1: ze ah, ja, Uwede, die ja, al, dus ja. er bij Feyenoord speelt. Ja,
0: dus op vakantie ook een beetje links laten liggen. Ja. Maar ik heb nu, een speeldag te laat, Uwede verkocht voor Vincent Janssen. Dus waarschijnlijk valt Vincent Janssen nu helemaal stil. Ja,
1: dat zou typisch ja. Ik had toch twee keer gescoord voor... dit weekend. Ik
0: had ja. een beter vorig weekend. Uh... Drie keer, ja. trouwens.
1: Drie keer gescoord he Vincent heeft Vincent Janssen. Gemaakt, ja, he? een ik zei twee, maar het was dus drie. Uh, ik ga trouwens Matthias Rasmussen uit mijn ploeg zetten. Ik had die... Dat is een uh, nieuwe middenvelder van Union. Je had... geen punten pakken, hè? Nee, ik had die erin gezet, omdat die bij Bram vorig seizoen uh, in Noorwegen 17 goals had gemaakt en negen assists had gegeven. Toch mooie cijfers. Nu, na drie matchen bij Union... Niks, nada, Geen goal, geen assist. Je kunt dus beetje porta's g- zetten. Geduld, hè, Jan Ja, Ludo, maar ja. De ketchupfles. Ik go- wil go- go- 1 spelen, hè. Dus uh, <laughs> de punten moeten nu gepakt worden.
0: Maar er zijn nog geen punten... Dus nee, iedereen
1: staat op nul, hè. We tellen pas vanaf speeldag ja. 7.
0: Dus je kunt nu eigenlijk een beetje doen wat je wilt, hè. Ja.
1: Maar we gaan toch de winnaars van deze speeldag ook nog meegeven ja. voor de eerden. Dat zijn uh, Luca van Nuffel en Jules Martens, onze collega op eindredactie hier bij het Nieuwsblad. Die uh, mag zich de vierde winnaar van deze speeldag noemen Trouwens, al meer dan 200 deelnemers aan onze mini-competitie, uh, Maar ik denk geen coaches uit de Jupiter Pro League. Zou leuk zijn als die zouden meespelen. Uh, maar spelers dat, wel? Spelers, dat zou ik eens moeten checken, dat heb ik nu niet nagekeken. Maar het was, ik zag uh, op Twitter een filmpje passeren van Angé Postekoglu, de nieuwe trainer van Tottenham. En die is eigenlijk dit seizoen pas voor het eerst in zijn carrière aan het werk in de Premier League. En dan zei hij: ja, Ik vind het echt ontzettend jammer, want nu kan ik geen Fantasy Premier League meer spelen. Maar dat kan ik wel d- nog eigenlijk. Hè? Ja, maar ja, dat is toch aan mijn Er zijn heel niet...
0: veel spelers die dat doen. En dan gaan de ervaren uh, Fantasy spelers af op wie dat zijn van hun ploegmat in de ploeg zetten welke transfers die doen ah, ja. dan zien die bijvoorbeeld, ik zeg maar iets John Stones zet ineens uh, Nathan Ake in zijn ploeg en dan weet ze ah, Nathan Ake gaat volgende week starten en die is goed in vorm ofzo en dan gaan spelers af op fantasy spelers af op wat dat de echte spelers in het fantasy spel doen zover gaat het. Ja, soms
1: ik zal misschien eens een paar spelers uit de Belgische hoogste klasse vragen om een ploegje te maken en ze in te schrijven voor uh, de mini-competitie je maakt u zelf toch
0: elke week kapitein voor dubbele punten ja, als je, als, als nee, als je ge... van
1: jezelf weet dat je niet flot scoort, zou je dat nu niet doen. Nee, nee, dat is... <laughs> Wie uh, zeker een goede aankoop is, dat is Filip Zinker... Zinkernagel. Amai, een moeilijke naam. De Deen stond dit weekend uh, twee keer aan het kanon bij Club Brugge. Dat met 0-5 ging winnen op Eupen. En ik heb er straks al een babbel gedaan met iemand die erbij was aan de keerweg. Dag PJ. Dag Janko. Was het koud aan de keerweg?
3: Ik heb nog uh, grappig gezegd op de persribune dat ik sneeuw verwacht had, maar uiteindelijk was daar uh, wel mooi weer. Hoewel de hoofdribune een beetje in de schaduw ligt. Dus het was ook niet zonnekloppen, maar het was best aangenaam. Het was
1: te doen. Ja. En heb je je een beetje kunnen verwarmen aan het voetbal van Club Brugge?
3: De club was uh, opnieuw zeer goed. Uh, het voetbal gaat echt wel in stijgende lijn. En wat vooral opmerkelijk is, is dat Ronnie Dela toewerkt oftoe werkt, heeft hij eigenlijk al gevonden, dus zijn basisploeg heeft hij wel uh, gevonden. Heel weinig wijzigingen. Nu was er maar eentje. Uh, Zinkernagel kwam in de ploeg en die deed het ook wel uh, goed.
1: Qua basisdebut kan er inderdaad tellen. Twee doelpunten meteen van het Deen. Verdwijnt hij niet meer uit de ploeg van Ronnie Delen. Ik denk wel dat hij een
3: streepje voor heeft op uh, Nusa. Nusa zal zeker nog minuutjes maken. Is ook hmm. wel uh, een beloftevolle jongen. Kan een wedstrijd openbreken. Maar uh, Zinkernagel heeft meer metier, uh, meer doelgerichtheid. Uh, het klikt ook wel met andere jongens, heb ik toegevoegd. Dus uh, ja, was uh, heel bevredigend.
1: Ja. Club Brugge won zijn heenwedstrijd in de Conference League. Uh, vrij vlotjes tegen de IJslander.
3: Daar zal het koud zijn.
1: Ja, daar zal het zeker koud zijn. Mag jij nog gaan? Nu de, ja, de buiten al zo goed als de binnen is voor Club Brugge.
3: Ja, ik uh, vertrek woensdag naar IJsland.
1: Oké, okay. en wat. Ken je daar zo wel eten in IJsland?
3: Geen idee. Geen ik, idee. Uh, is dat niet zo walvis in van die toestanden? Daar zou ik mee opletten. Of ja, ik zal, ja, ik zal zou ik niet een bedreigde diersoort gaan. Ik voorzichtig mee zijn. een stukje vis of zo.
1: Ja. Uh, wat, wat mij trouwens nog opviel vanmorgen toen ik mijn grant opendeed, was uh, dat er geen verslag van jou in stond, ondanks het feit dat je toch in Eupen was. Hoe komt dat?
3: Uh, ja, Ik heb gewerkt aan een reconstructie van de transfer van Matslits van ja. onderleg naar Club Brugge. Die wordt vandaag in principe afgerond. Vanochtend zijn er uh, medische tests in Gent. Als daar niet zot aan het licht komt, wordt iets de speler van Onderlicht. En daar heb ik uh, gisteren mijn tijd aan gespendeerd.
1: En kan je de mensen nog zo'n sappig detail meegeven over die transfer? Wat moeten we daarvan nog weten?
3: Ja, Wat wel leuk is, is dat eigenlijk de raad van bestuur van Onderlicht, op het moment dat de deal in een impasse zat, zijn hm. daar enkelingen die toch hebben aangedrongen bij Onderlicht. Oké okay, jongens, Patrick, laat ons... Padrikulevijveren of zo dan. Ja, ik zal er geen naam op nee, laten, oké. maar die echt wel zeggen van jongens, laat ons dit gewoon in orde brengen. Fredberg wil die speler absoluut. Mm-hmm. Um, en het is volgens hen een cruciale zakel voor het middenveld. Uh, Fredberg laat zich niet echt beïnvloeden. Het is ook niet zo dat die mensen actief hebben deelgenomen aan de onderhandelingen. Dus die zijn zeker zijn hun boekje niet te buiten gegaan. Maar dat is op zich wel opvallend. Um, ja, en Club Brugge was natuurlijk zeer blij dat de Union plots... Uh, ook zijn interesse liet blij, want dat heeft de prijs enorm de hoogte uh, ingejaagd. Wel, hè.
1: Daar zal Anderlecht iets minder blij mee geweest zijn. Ja,
3: want uiteindelijk had Anderlecht gehoopt om Rits voor zo'n anderhalf miljoen euro te kunnen kopen, of iets minder zelfs. De mm-hmm. club was aanvankelijk ook bereid om mee te werken aan een zeer redelijke prijs. Maar door het feit dat Unia dan plots uh, op de proppen kwam, is die prijs toch naar twee miljoen gegaan. Ja,
1: voor Rits was het ergens wel, wel een luxe situatie, denk ik. Je kon kiezen tussen twee ploegen. Had hij een voorkeur tussen die twee?
3: Hij had een voorkeur voor Anderlecht en luxe situatie is ook... Uh, ja, dat klopt, maar zaterdag was er toch een klein beetje nervositeit. Omdat dan bleek dat Union was afgehaakt, omdat zij voelden dat Rits voor Anderlecht zou kiezen. Dus Union was niet meer in de race op dat moment. Maar zaterdag lekte dan uit dat uh, Anderlecht, de eerste De Delaney...
1: Ja, Thomas Delaney van Serie uh,
3: ...op de radar had. Ja, stel je voor dat Anderlecht vol voor die pisten zou gaan en Rits te duur zou blijken, qua mm-hmm. Troncerson bedoel ik dan. Ja, dan zat er iets wel met de baamperen. Uh, intussen aan de fans hebben ook al een beetje op de korrel genomen. Er was niet echt nog een weg terug bij Club nee. Dus uh, dat was toch nog even spannend. Maar zaterdagavond kwam dan het nieuws dat het toch in orde zou komen. Dus,
1: uh... ja. En uh, waar die voorkeur voor Anderlicht? Want ik zou denken, met Union kan je Europees spelen, met Anderlicht niet. Ja, het financiële
3: speelde wel een rol. Uh, Anderlicht is ook sneller op de proppen gekomen dan... Union uh, was zeer uh, doortastend. Maar ja, dus wel echt een mooi voorstel. Allee drie jaar plus één optiejaar aan st- stevige financiële voorwaarden. Ik kan eigenlijk meer verdienen dan bij Club Brugge. Ja. Het is ook uh, niet zo ver van waar hij woont, onderligt. Dus ja, dat maakt uh, dat wel een aantrekkelijke aanbieding was.
1: Ja. Ik heb de reconstructie met veel plezier gelezen. Is er eigenlijk niet een van de moeilijkste soort stukken om te maken? Ook?
3: Het is vooral moeilijk omdat er heel veel mensen bij zo'n deal betrokken zijn en je belt iedereen. Mm. Maar je kunt niet altijd alles schrijven omdat het anders te hard zou opvallen vanuit welke hoek iets komt.
1: Ja, bij een transfer is het misschien makkelijker. Een transfer komt er of komt er niet. Er zitten niet altijd veel details in, maar in zo'n reconstructie zitten soms wel sappige verhaaltjes. Ja, die...
3: Wat het ook niet makkelijk maakt in deze is dat uh, we hebben van Rits een, een soap gemaakt. Alleen Wij hebben daar niet voor gekozen. Ze hebben maar dat zelf gedaan. Dat, ja, dat was nu eenmaal met heel veel... Uh, wendingen tijdens het dossier, en die zijn allemaal uitvoerig in de krant verschenen, we hebben dat vrij goed opgevolgd ook, uh, en je wil dan toch nog wat extra dingen vertellen bij zo'n reconstructie, anders wordt het een beetje saai, dus dan is het ook wel een beetje zoeken naar die details die nog niet geschreven zijn, maar die zijn dan vaak ook iets gevoeliger, dus ja, het is altijd een beetje wikken en wegen op zo'n moment.
1: Ja. Dan is het nu hopen voor Mats Rits dat hij slaagt voor zijn medische testen. En dan kunnen wij daarna uitkijken naar de eerstvolgende Anderlecht Clubbrugge. Een wedstrijd waar we voor gaan zitten. De toekomstige werkgever van Rits die won zondag met 0 van Revelatie Sint-Truiden. Hoe was het met Brian Riemer, Ludo?
2: Ja, Brian Riemer was weer zijn uh, vrolijke zelf. Het is altijd uh, heel heel leuk om hem op televisie bezig te zien, vind ik. Ik ik heb dat vorige week ook al gezegd. Dat is zeker een sympathieke man, -hmm. een uh, een zeer positieve man. Maar nu begon hij over het terrein, wat dan toch ook weer raar was. Op een bepaald moment had hij het zelfs over over het terrein van Sint-Truiden. Een shitty surface. Dus, o, o. Uh, maar voor ja. de
1: wedstrijd was hij net positief over het kunstgras, want hij raad hij liever dan de de, de putte put uh, ja. in serie.
2: Ja, nee 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 nee, hij had het nu over de City surface. Ik heb hem dan eigenlijk omdat hij dan op de persconferentie met de trainer van sint truiden al stem uh, weer bezig, eigenlijk zo positief. En Sintruiden is fantastisch en wij, maar wij hebben het ook goed gedaan en zo. Mm-hmm. Daar ik eigenlijk hem een beetje uit door de vraag te stellen van ja en wat vond je van het terrein? Omdat ik wilde dat hij eerlijk was, naar buitenuit. En als hij het op televisie zegt, dan kan hij het ook zeggen als die trainer van sint erbij is. En dan heeft hij zijn woorden toch ingeslikt. Achteraf heb ik dan begrepen dat dat in overleg met de uh, perswoordvoerder is geweest. Dat hij waarschijnlijk tegen hem had gezegd van ja, wees toch een beetje voorzichtig met je je uitdrukkingen. Dus uh, hij hij, hij was super super vriendelijk, maar ja, hij hij heeft... uh, het is zo'n beetje Martínez, ik heb de indruk dat tot ten, ten opzichte van Riemer Martínez uh, een, dep- een depressieve licht was <lacht> <laughs> om het uh, om het nu even uh, op flessen te trekken dus, maar ja hij is, hij gebruikt dan ook woorden zoals Martínez, voordat we dan altijd toch ook onze bedenkingen bij Amazing, hadden, impressive, great, en, impressive. Uh, heeft, heeft hij het nu over brilliant, game en zo en dan ja, denk je, de tweede, je tweede top, helft ja. zei hij, was briljant,
0: zei hij over die tweede ja, helft inderdaad. Ja. toch wel een andere tweede helft, helft. Maar, niet, maar, ja. Ik denk
2: dat, maar hij spreekt heel goed Engels heeft het dan misschien moeilijk om, om dat in het Engels de, de juiste nuances te vinden of, of vindt hij dat echt, maar ja het, ik zeg het, het is een hele positieve ja, je... uh, sympathieke man Kijk, dat, ik ben dat zeker.
1: vrijdag geweest op de persconferentie voor de wedstrijd, waar was eigenlijk mijn eerste keer dat ik hem voor de wedstrijd heb gesproken En ik vond het eigenlijk echt een heel leuke ervaring ja, ik ben er supergoed gezien buiten gekomen en hij antwoordt ook wel op de vragen meestal Allee, we stelden wel een vraag over um, over ja, de transfers van Alexis Flips en uh, Mats Rits, die toen nog niet officieel rond waren. En dan zei hij wel van, ja, dingen die niet rond zijn, daar wil ik het niet over hebben. Maar ik stelde dan de vraag, om het met een omwegje te vragen, van, ja, jullie worden dan nou veel middenvelders gelinkt. wat dat dan zeggen dat je vindt dat er nog versterking nodig is op het middenveld? En dan gaf hij wel toe van, ja, we missen toch een spelmakerstype. Een half uur later werd dan Flips voorgesteld, natuurlijk. Maar ik heb wel het gevoel dat hij... Als hij kan, dat hij antwoordt vragen. Maar dat was gisteren vragen. nu,
2: want er kwam er veel, ik had dan die vraag gesteld over, over, over dat terrein, om dat eens mm. uit te leggen. Hè, wat, hij, wat hij dan bedoelde met een shitty service. En dan kwamen er daarna toch veel collega-journalisten aan mij van ja, wat heeft hij nu eigenlijk geantwoord? Heeft hij nu eigenlijk wel op uw vraag geantwoord? Nou, toen dus, want, dus niet. Nee, ik denk dat hij toen al die bochten nemen was van met die trainer van Sint-Truiden aan, daarnaast hem ja. zat, die dan heel fijntjes opmerkte ook van ja, maar wij spelen elke week op een ander terrein. Want wij spelen thuis op een kunstgrasterrein en de week daarna moeten wij ons weer aan aanpassen. En ja. het is elke week aanpassen, zei hij dan, Fijntjes uh, die ja. trainer van uh, Sint-Truiden, Torsten Fink. Ja.
1: Over het sportief, dan hebben we hebben het er net met PJ over Overmats iets gehad. Heeft Anderlecht die nog nodig? Ja, absoluut. Is er versterking nodig op het middenveld? Ja, toch wel. Nou,
2: toch wel. Het, is, het is toch ook allemaal maar een grijze brei wat daar, uh, wat daar loopt. En met Diawara. Leoni die... Ja zijn best doet, maar toch ook niet het, het, het grote verschil maakt. Nog dus. geen Rebel. <laughs> nee. <laughs> de waan en, van de dag. <laughs> en dan, uh, dan stroeikjes. Ja waar ik wel iets in zie. Maar ja, je moet dat, dat nu wel dat, volhouden. Maar, ja, maar dat er nu toch wel vraagtekens over zijn. Dus zij kunnen zeker nog wel iets gebruiken. En als die twee komen, in en, en Delaney, die dan ook wordt genoemd, ja. dan kan dat toch nog wel... Uh, dat is een kwaliteitsinjectie die ze echt wel nodig hebben. Ik vond het vooral cool. straf
0: dat dat, uh, dat middenveld van Sint-Truire toch zeker in de eerste helft de bovenhand had. En dat is met die nieuwe Ito. Dat is een mm. andere Ito. Dan de vorige Ito.
1: Ja, maar die hadden vorig jaar een Ito ja. en nu een nieuwe Ito. En de voornaam... Oh, nee, dat is moeilijk. Nee, de
0: voornaam, sorry. En de Lorge die komt van, van Lierse Kempenzone vorig jaar, ja. die heeft heel weinig ervaring en die domineerden eigenlijk gewoon dat middenveld in de eerste helft, met twee tegen drie. Dus dan, ja, dan kun je wel vragen stellen over het middenveld van Anderlecht. Ik zag nu vandaag ook dat Marco Kana misschien nog Verhuurd zou worden Westerlo. Want dat is dan zo'n idee, vaak wordt gezegd, die moet meer kansen krijgen, maar die ga je toch ook niet worden, denk ik dan?
1: Voorlopig nog niet. Nee. Ja, Blijft over hè? Ja, Er zijn nog altijd heel jonge gasten. En ik vind dat te vroeg om nu te zeggen van... Nee, dat klopt. Ja, daar dat komt niks van. Ja,
2: struikjes is nog altijd nog maar 18 Tuurlijk, jaar. Of ja. dus, 20, of
0: wat? Nee, nee, ik denk 18 ja, of 19. Ja, ach, 18, 18, maar STVV ook veel jonge Belgen en... Ik vond Absoluut. dat
2: die ja, de Smets. Eh, ja, getipt in de voorhootschafde dus Die jij hebt getipt in de die had Dolberg in zijn achterzaak zitten. Dat Zit, vond ik zijn
0: ook strijd in de eerste helft. Hij heeft wel een paar schoonheidsfoutjes gedaan. Uh, ik vond degene die naast hem stond ook niet slecht. Van Helden. Van Helden? Ook, van Helden. Ook, zijn ook een mooie gasten.
2: een Belgische ja. jongen. Ja,
0: die je bent net als van Frankie
1: van der Elst wel fan van sint hè Koen? Ja, ik had er
0: tijdens de rust, dus na die eerste helft, waarin dat Sint-Truiden eigenlijk wel een doelpunt had verdiend. Ik denk 1-0 aan de rust dat misschien wel correct geweest had ik erover getweet. Ja, aangenaam verrast, want het was eigenlijk de eerste keer dit seizoen dat ik ze live aan het werk zag. Maar dan in de tweede helft speelden ze eigenlijk echt wel best slecht. <laughs> ge-jinkst. Ja, Anderlecht, Anderlecht, ja, gejinkst eigenlijk. Anderlecht scoort dan, krijgt dan rood. En dan tegen tien van Anderlecht hebben ze eigenlijk niks meer gecreëerd. Maar ik blijf er wel bij, zit daar nog een goede spits bij en dat is echt een goede ploeg. Ja. Um, dat is het enige dat, dat die ploeg nu niet heeft. Dat is iemand die de goal met maken. Ja. Die niet spits onblijrijk. heeft ene goal gemaakt vorig jaar. Fatikaya, Ja, die natuurlijk. Turk. En dan Koita, die scoort er misschien drie of vier vijf per jaar. Die trept wel heel veel naar Doel. Die trept heel <laughs> veel naar Doel. Hij zoekt graag zijn een man op, die, ja. die onderneemt veel, maar dat is geen goalgetter. Nee, nee, nee. En uh, dus, ja, hun goalgetter, die is naar de Turkse tweede klasse nu. Johnny Bruno. Een goalgetter van vorig seizoen. Dus dat is dan jammer dat, dat zij daar niet voor doorduwen, dat hij naar een Turkse tweede klasse gaat in plaats van dat ze dan overpakken van, van
2: Gent. Ja, dat is een vraag die je niet mag stellen aan Fink, want ik heb die gisteren gesteld aan uh, Torsten Fink en die reageerde eigenlijk redelijk uh, geprikkeld. Want die zei van, ja goed, uh, waar jij over begint, dat is niet belangrijk. Uh, Ik heb de spelers die ik nu heb en en daarmee zal ik het doen. Maar dan zei hij toch in een bijzinnetje van, ja maar als er nog een een spits bij komt, dat mag wel, zei hij. Maar hij was eigenlijk wel uh, redelijk agressief over het feit uh, dat die vraag werd gesteld en dat uh, zijn ploeg in vraag werd gesteld Omwille van het ontbreken van een spits. En onze collega van Belang van Limburg, de STVV-watcher Günther Schoof die uh, zei eigenlijk precies uh, hetzelfde. Dat hij dat ook al eens uit een berde had gebracht. En dat er toen ook redelijk uh, scherp werd op ja, gereageerd. Dus
1: dat zal misschien wel een twistpunt zijn intern bij sint En misschien komt er dus straks nog wel uh, een nieuwe spits bij. Ja. Ludo, ik, ik heb trouwens slecht nieuws voor u. Ik krijg een berichtje van onze chef online Guillaume Mabe. Dat hij binnen één minuut wordt verwacht in een vergadering met de Pro League. Oké. Okay, ik zal u dus uh, laten gaan.
2: Oké. Okay. Uh, Janko, Koen, bedankt. <laughs> we <laughs> gaan Coen. het hier verder
1: met twee afrond. Oké, okay, tot ah, voor het. Toch, Koen. Okay, ja. Waarom zouden we stoppen? Het is zo gezellig. Dat is waar. Um, g- je zei van, ik heb het misschien gejinxed. Uh, de tweede helft van Sint-Ruiden, met je tweet. Het zou ook aan mij kunnen liggen. Ik heb um, vorige week al een stuk voorbereid over Sint-Ruiden. En over, uh, ik moet misschien nog niet vertellen over wat. Uh, met het idee van, ja, Sint-Ruiden, toch een van de revelaties. Revelatie, ja. Dus die verdienen wel eens een stuk maar bij, bij die kleinere ploeg hangt het er soms een beetje vanaf ook of dat ze het goed doen of niet dus nu weet ik ook niet of dat mijn stuk nog gaat verschijnen volgende week in de kleint 6 op 9 6 op 9 en volgende week tegen Argent. Ah, agent dus misschien, misschien kan dat nog wel er zitten echt allez, ik zeg het niet graag over mijn eigen stuk maar er zitten wel leuke dingen in <laughs> mag ik één een teaser, een teaser geven al? Maar af en toe bescheiden blijven he. ja, maar ja. ja, ik zit hier mijn, mijn ervaren collega's die dat ook <laughs> soms doen <laughs> Ja, zeg maar een teaser ja. um, Sint Ruiden heeft um, acht Japanse vrouwen die er verantwoordelijk voor zijn om de club in, Sin- uh, in Japan bekend te maken. Dus dat zijn uh, dames, bevallige dames, met echt duizenden volgers op Instagram, en die, die posteren foto's en filmpjes over Sint-Truiden. Influencers, die komen, ja, ja, echt influencers ah, ja. die Sint-Truiden bekend moeten maken in Japan. Echt heel boeiend. Dat is een goede teaser voor je stuk. Ja, maar die filmpjes die, die worden echt miljoenen keren bekeken hè, in Japan. Echt absurd. Um, maar bon, daarover uh, meer ja. in een volgende shotcast of op de website van het nieuwsblad. Nog even over licht voordat we overgaan naar het volgende. Die Alexis Flips ben ik ook wel benieuwd naar, maar jij hebt die al zien spelen hè? bij Rijms. Toevallig, ja. Ik ben vorig jaar twee
0: keer naar Reims gaan kijken. Um, live in het uh, Parc de Prins tegen PSG. Niet slecht. En uh, in het stade Felix Bollard tegen Lens. Um, die viel mij nu niet enorm hard op. Je zag wel als hij aan de bal kwam dat hij... Uh, ja, lichtvoetig was, hoe wegdraaide, um, ja, dat hij gewoon goede voeten had. Maar er waren wel andere spelers bij Reims die mij meer opvielen dan die flips. En het feit dat ze hem laten gaan, zal ook wel iets willen zeggen. Ik heb nu wel gezien, ze hebben twee uh, linkerwingers gehaald, of aanvallende middenvelders, voor 12 miljoen euro. Twee spelers voor 12 twa- Dus opgeteld voor 24 miljoen euro. investering. Ze hebben stevig geïnvesteerd in het compartiment waar hij speelde. Ja. Dus daarmee misschien dat hij weg mocht. Ik zag ook dat uh, Will Still met de collega's van Eleven had je gereageerd over wat voor type dat was. Mm-hmm. En je was wel zeer positief over die flips. Dus ja ik denk wel dat dat een moet zijn voor, voor ander licht.
1: Ja, ook relatief straffe statistieken. Want zes, scholen, zes goals en zes assists bij een middenmotor in de league uit ook zeker niet slecht. En ik ben, ben ook eens gaan kijken op Scout, de statistieke databank. En ook zijn keypasses waren behoorlijk straf. Dat is dus uh, een statistiek die... ja hoe moet je dat uitleggen? Uh, een key pass is een, een pas die een ploegmaat een directe scoringscans oplevert. Dus een potentiële assist eigenlijk. Ja. En hij stond daar uh, op de zesde plaats in de ranking. Na als Mbappé en uh, nee, nee maar een Het feit dat hij vorig
0: jaar gewoon basisspeler was in die ploeg, die toch een nee. heel lange ongeslagen reeks heeft gehad, die hebben tegen al die topploegen ook uh, gewoon minstens gelijk gespeeld in die reeks. Dus ja, dat wil toch iets zeggen. Hè. Dat, is, uh, dat is geen een krabber. Dat nee, ik, en ik heb zijn. dan.
1: Als ik andere supporters zou zijn, liever zoiets. Dan pakweg Filip Djuricic of Marco Marin. De, gevallen vedetten. Ja, ja, gevallen vedetten. Of ze wonderkinderen van welheer. Samir Nasri. Niet, ja, al jaren ja. niet meer hebben laten zien. Deze heeft net een topseizoen gespeeld. Is nog jong. Is ja. nog jong. Je kunt er nog meer waarden op creëren. Je kunt echt een heel boeiende transfer van Fred Berg. Koen, je hebt de voorbije weken misschien al meer Jupiter Pro League wedstrijden gezien dan de voorbije jaren samen.
0: Uh, ja, nu alleen dit weekend nog. Nee, ik, ik keek ook wel af en toe naar de GPD Pro. Ah, okay. En niet vergeten, toen ik nog Beerschot volgde, hebben die ook
1: twee seizoenen
0: in de eerste klasse gespeeld. Die hebben zelfs een speler gehad die bijna de gouden schoen won. Dus ik heb wel, <h gay> we <gak de> wel dagenlang meegemaakt. Ja, ja. Jou, dat is ja. wel
1: waar. Maar vrijdag ook op Antwerp, KV Kortrijk, daar op 6-0 eindigde. Ja. Welke ploeg heeft nu al het meest indruk op u gemaakt?
0: Um, oh, ja, als ik afga op wat ik dit weekend heb gezien, mm-hmm. dan zeg ik Antwerpen en Union. Ja. Maar als ik afga op de resultaten die al geweest zijn en ook nog de Europese match die ik heb gezien in de breedte van de kern, of de toch iets bredere kern, denk ik, dan zeg
1: ik Gent. Toch Gent? Ah, ja, ja. Maar dan
0: wel. Maar ja, dat is tegen die Litouwse ploegen en nu ja. tegen die Polen en dan Kuipers en Orban. Ja,
1: met dat voorbehoud, als die twee blijven. Ja, ja.
0: ja. Nu, en Antwerp, ik zeg Antwerp wel, maar ja, blijkbaar waren die helemaal niet goed op Anderlicht. Nee, en waren klopt. die ook niet wou in die eerste match tegen Cirkel. Ik heb ook het idee dat die kern totaal nog niet klaar is. In die 6-0 tegen Kortrijk, ja, Kortrijk was wel echt... Echt heel slecht. Ja, ontiegelijk zwak. Ja. Dus Antwerp moest niet eens flitsen om daar zes keer tegen te scoren. Maar ja, dat is voorlopig ja, die ploegen denk ik. En qua revelatie zou ik ja, nog altijd wel STVV te ja. zeggen, ik heb die eerste twee matchen niet gezien maar die hebben ze allebei gewonnen Dat verdienen... was blijkbaar wel goed en nu een halve wedstrijd toch baas tegen Anderlecht ook, die dan de week voordien toch hadden gewonnen van mm. Antwerp dus STVV misschien toch nog wel bij de revelaties
1: die verdienen dringend nog eens een stuk in de krant zou ik denken STVV moet echt meer aandacht krijgen ja. ik zal iets zeggen tegen de chef van het, <laughs> het nieuwsblad je hebt EMB min of meer losgelaten, Koen, cool, maar ook nog niet volledig wat moeten we weten van het openingsweekend in de Challenger Pro League, zoals ik moet zeggen van Loring Parijs
0: ja, dat er uh, twee belofteploegen toch direct voor een vrij grote verrassing hebben gezorgd. Um, Jong Genk? Of, ja, Bij Club niks is het al geen verrassing meer. Die hebben 3-2 gewonnen van lierse no. Dat gebeurde vorig jaar ook al wel eens, dat die, uh, dat die wonnen van een, van, een, van een degelijke ploeg of van een, van een echte profploeg. Um, maar Jong Genk vorig jaar, dat was een ploeg die onderin bengelde. Mm-hmm. Eigenlijk tot op de voorlaatste speeldag moest uh, knokken voor het behoud. En die hebben nu 1-0 gewonnen
1: van Beveren. Toch
0: vorig jaar de, Eén de tweede. Een van
1: de titelkandidaten volgens ons.
0: Een van de titelkandidaten. Ja, de fans van Beveren waren daar niet helemaal mee akkoord. Heb ik ah, We begrepen. waren positief, dat kan dus ook. En ja, die hebben toch veel laten gaan. En daar is nog niet veel bijgekomen dat een onmiddellijke versterking mm. blijkt te zijn. Um, maar toch verrassend dat die hebben verloren. Vooral ook omdat Genk met de jongste ploeg ooit in het Belgische profvoetbal heeft gespeeld. 17,5 jaar? En half? 17,6 gemiddeld. Twee 15-jarigen in de basis, waarvan er dan ene een assist heeft gegeven. Dat mag pas
1: sinds dit seizoen, 15-jarige. Dus Anderlecht
0: had er een laten invallen vrijdagavond, de 15-jarige. Nuncio Engwanda. Ja, dat was de eerste 15-jarige ooit in ons profvoetbal. En dan uh, Genk start dan (laughs) onmiddellijk met twee 15-jarigen in de basis. Uh, En dus die ene, ik heb hier zijn naam... Constantinos Caretzas? Ja, Constantinos Caretzas, geboren 19 november 2007. 2007, toen, ja. was, toen was ik zelfs al. Ik heb erover getweet, ja, die was nog niet verwekt toen ze dan de kopstoot gaven met de radzi op het WK. Was hij nog niet verwekt. Allee, verwekt ja. zelfs. Nee. Ja, ja. Leuk dat dus, je daarnaar terug gaat Meer in dan een jaar later geboorte. is hij pas geboren. Um, maar die had, ja, assist voor de 1-0. Uh, Knap een assist ook. Ik er ook wel van je verdediger, denk ja. ik, maar het was wel een, een geweldige pas. Uh, dat is opvallend. Dus die twee belofteploegen die gewonnen hebben. En dan vooral gisteren zult de thuis verloren met Frank Borijn. Ook Toch een verrassing, hè? Gedoodverfde ja. Ja, titelfavoriet of kandidaat mm. tegen Frank Borijn. Een ploeg die we ja, totaal niet hebben vernoemd, denk ik zelfs. In onze... Nee, ik
1: wist niet dat hij Ja, waar, dat We zijn als derde de
0: mee overgegaan vanuit de, ja. vanuit de amateurreeks. Maar dat is toch wel gek dat die op de eerste speeldag direct 1-3 gaan winnen. Want ik zeg, ik heb de match niet gezien, ik heb alleen de highlights gezien. Maar dat alle goeie van Zoetewaardigem stonden erop. Hè. Ik bedoel, die speelden met De Rijk, Seigers, Bruls, Vormer, Vossen, uh, Bostin in de goal. Geen B-ploeg. Nee, absoluut niet. En dan verwacht je toch niet dat je ja, in je openingswedstrijd, in tweede klasse, als favoriet, thuis verliest mm. tegen Frank Borein, de promovendus. Dat is toch wel gek. Um, en verder, ja, beerschot gewonnen vrijdagavond. Uh, achterstand opgehaald tegen uh, de Bergen, Futures. Yeah, Futures. 1-3 gewonnen. En dan, uh, ik, heb, ik was dus naar Union aan het kijken. He? En daarna zapten ze, of gingen ze op 11 Pro League 1, of dat zoon Pro League 1, door naar de wedstrijd Luik-Dinder.
1: En je bent blijven kijken? Ja,
0: ik heb tien minuten gekeken nog. Uh, ja, dat was toch wel een schok <laughs> maar ook gewoon dat stadion en je zag dan zo in de verte, dat was wel gek in de verte, want het was nog licht de, de, de Luikse Vallei de, de Luikse Luikse, lag, lag zo in de Vallei in de verte um, ja, dat zag je wel ik wil er misschien wel eens naartoe gaan dit seizoen het ziet er een heel charmant uh, stadion uit toch wel wat kult, ook wel wat geschiedenis daar toch, uh, stam nummer vier denk ik dus daar wil ik misschien wel eens naartoe gaan maar ze hebben verloren, in de laatste minuut van Dender, uh, dus de start ook gemist
1: nog even over zo te Frau Morin. Ja? Wat vond je nu de mooiste assist? Die van uh, Temon voor Frouin Morin of die van Caritsas voor Jongenk? Die van Temon.
0: Temon Omdat daar niemand in de fout gaat, lijkt mij. Of toch minder dan die verdediger van Beveren.
1: Op de voetbalvergadering zeiden ze, ja, Timothee de Rijck kon toch ook beter doen.
0: Ja, misschien wel, maar die, die trapte niet flagrant naast een bal. En die van nou, Beveren ja, wel. Dat is dus, waar. Ja. Maar het waren twee, ja, twee mooie assists, hè. Als de bruine zo'n de pas geeft dan gaat dat waarschijnlijk de wereld rond maar als dat in de
1: Challenger Pro League gebeurt dan mogen ze al blij zijn dat, dat ze een vermelding krijgen in de
0: shotcast.
1: <laughs> daar gaan wij verandering in brengen inderdaad we gaan mm. de Challenger, Challenger Pro League de wereld laten rondgaan over Constantinos Caritsas trouwens zeer een moeilijke naam ja. die stond ook in de talentop 50 van het nieuwsblad dus ik heb er toe een reclame voor maken 1B <laughs> of de Challenger Pro League sorry, dat was uw officieuze rubriek Koen ik stel voor dat we nu eens naar uw officiële rubriek overgaan In Koentje Kult kiest Koen elke week zijn favoriete culttransfers van de afgelopen voetbalweek. En deze week doet hij dat voor de eerste keer live van in de studio.
0: Koen, doe ja, maar. Ik heb op vakantie eerst vijf Belgen en dan vijf buitenlanders ja. van heel de zomer genomen. Maar ik heb nu mij gewoon beperkt tot wat er de voorbije week is mm-hmm. gebeurd. Eerst heb ik een trainer, Nico van Kerkhoven. O, oh, ja. leuk. Uh... T2 bij Houtvinnen. O, oh. ja, dus... waar kwam die? Liersen.
1: Ah, ik kan wel
0: lief zijn. Ja, want Thomas Liemschot is daar weg. Ik denk heel die trainerstab is weg. En Houtvenne is gepromoveerd naar. Pas op nu kan ik. Ik denk naar tweede amateur. Van derde naar tweede. Dus die is nu T2 in tweede amateur. Toch, ex-international.
1: Dat is kult. Ja,
0: en aan spelers, ja. Het is veel Brazilië, vind dat ik. Mag, de dat mag,
1: dat mag. Ik heb Diego Costa. Mijn papa heeft daar gevoetbald in Brazilië. Je papa heeft gevoetbald in Brazilië. Dat is echt waar. Tof, ja. uh, voetbal. Nee, hij uh. heeft wel meegetraind met een tweede klasse met Cruzeiro. Uh, dus die is. Mijn papa, heeft een tijdje in... Mijn papa is in België, maar hij heeft in Spanje gewoond een tijdje. En heeft daar dan Brazilianen leren kennen, als ik, ken al, ik mij niet vergis, Een vrij rijke familie, blijkbaar. Die hebben hem uitgenodigd om daar op vakantie te komen. Mijn papa is er iets langer blijven plakken dan die vakantie alleen. Ja. En de, de vader van de familie waar hij logeerde, bleek de voorzitter te zijn van Cruzeiro. Of zat daar toch in het bestuur. En hij mocht dan gaan meetrainen met die ploeg en toe gewoon. Wat een absurd verhaal. <laughs> ja, de eerste keer dat je dat je vertelt. Ik denk het wel. Nee, ja. wow. Maar het kan zijn, ons papa moet me corrigeren als er iets niet klopt. en luistert meestal. Maar ik denk dat het zoiets was ongeveer.
0: En heeft hij daarmee bekende spelers? Of nou, dat nee, was... nee want het was niet, een be- klasser, niet het grote Cruzeiro. Dat ah, was volgens
1: mij een tweede klasser die ook Cruzeiro heette. Ah, ja. uh, maar ik heb er wel even wat truitjes meegebracht vanuit Brazilië. Die zijn wel cool.
0: Ja, nice. Nee, dus de, de spelers die ik hier even ga highlighten. Ja, Senneline vind ik dat erbij mag. En weer er Bremen. Zeker, ja. okay, heel cool. Maar ja. is dan, dat was vorige week live in de uitzending. Ja, Pietje ja. kreeg een,
1: een tip binnen toen.
0: Uh, Hassan Bondé naar Helsinki. Vond ik ook wel uh, redelijk cool En dan ja, twee naar Brazilië: Diego Costa naar Botafogo. De groep van RWDM. En Dimitri Payet naar Vasco da Gama. Maar dan zei ik gisteren nu een tweet. Ja. Gaan misschien nog een cultransfer ja, naar is, Vasco da, da Gama? Het is nog
1: niet rond, maar er hangt iets in de lucht. Dat uh, was ook een tipje van PJ Kalkoen, die we hier kennen vanuit de studio. Die kreeg de tip en hij vroeg aan mij of ik het kon dubbel checken in de entourage van Rajan Angolan. Want ook die geniet interesse van uh, Vasco da Gama. En als ik het zo hoor, zouden we effectief willen gaan. Wel op voorwaarde dat... Uh, dat er genoeg betaald wordt, hè? dat het uh, loon maar gepast Payet is. Maar zal
0: dat ook wel niet voor een appel in een en wel, eigen voetballen. Die en Gary Medel, mij ook. Gary Medel zit daar ook
1: al. Maar is er nog geld over, vraag
0: ik mij dan af. Ah even... zo, ja. Misschien de, de, de dure vogel te veel. No. We zullen zien. Ik heb trouwens nog één transfer die net gebeurd is, en het is van de vrouwenvoetbal.
1: Dat mag, alles mag. Gezien of niet? Nee, sorry.
0: Cassandra Misipo gaat van Basel naar Sassuolo. Oh my. Straf. Ja. Ik wist niet dat hij bij Basel zat, dat wist nee. ik niet. Die komt maar, van
1: mij aan de licht, hè? Ja.
0: En dat is een Red Flame. Dat uh, is Sassuolo. Dat is
1: een... een bekende ploeg in het vrouwenvoetbal, hè? Sassuolo. Ah, dat... Er hebben nogal een België gespeeld. Ja, ah, oké.
0: Okay. Ah, dan is dat helemaal niet cult.
1: Ja, oh, <laughs> ik vind dat... Ja, ja dat is oh, toch tof. Nee, ik vind nee. dat tof. Ja. Ja, als, als Belg in Sassuolo gaan voetballen, ik zou het ook graag doen. Podcast Zeker. in het Italiaans. Dat gaat er nog niet direct van komen, denk ik. Eerst nog nee. wat in het Nederlands verder doen. Goed, dan gaan we afwachten of uh, Rajan Glan effectief in Brazilië belandt. En dan... Uh, ja, maken wij werk van een tripje naar daar, of op zijn minst van een plaats in de top 5 van Koentje Kult. Koen, wat staat er voor u nog op de planning deze week?
0: Wel, ik, uh, ik had deze zomer een rubriek na de sportcarrière. Ah, nee. Uh, ik dacht nog, in Shotcast, nog nee, een rubriek? Nee, nee, in de gazette van Antwerpen. En ik had er al een paar voor mijn, uh, voor mijn verlof ingeblikt. En die zijn aan de voorbije weken ja. telkens in de weekendkrant verschenen. Uh, zoals Stijn Huizegems, die op Potsboden ah, ja, is. Nu, ja, nu, dat is in die rubriek. En uh, nu heb ik nog... Uh, Hannah Marion, de sprinster, ja. die ooit goud won, en Els Kalles, de ex-tennister, ah, ja, ja. Ja, die ook denk ik een medaille won op de Olympische Spelen. Mooi. Maar nu kan ik mij enorm hard vergissen. Dan moet ik ze niet even opzoeken. Maar ook ik denk Els dat die... mag ons corrigeren als ja, ze luistert. Die heeft denk ik ook een medaille gewonnen in het dubbelspel. Uh, die die uh, ga ik nog interviewen en uitschrijven. Um, en dan ga ik eens kijken welke match ik kom. In het weekend uh, ga kijken live. Dat vind ik wel tof nu. Dus vroeger was het altijd de match van Beerschot. Wist ja. ik ja, daar ga ik naartoe. Maar het zou wel eens kunnen dat ik dit weekend toch weer naar Beerschot ga. Topper in bij. In ze de speelde... Challenger Pro League. Ja. Sorry, uh, God, Lord in Parijs. Ze spelen thuis tegen Zolte uh, Zaterdagmiddag. Ja, het is misschien toch wel eens... Het is vroeg op het seizoen, Leuke wedstrijd. Maar... Maar. Ja, dat kan wel al eens een, 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 een... Hoe moet ik het zeggen? Een toonaangevende wedstrijd. Stel dat ze daar winnen. En dan zitten ze Zolte op zes punten. Ja. Zo vroeg in het seizoen. Ja. Ik ben benieuwd eigenlijk naar beide ploegen. Want ik hoor van de mensen die nu Beerschot volgen en, en supporters en zo, mm-hmm. dat de ploeg wel, um, wel oké okay is. Mm-hmm. Uh, maar dat het ook niet, niet wauw is. Ik denk nog niet dat ze daar nu dromen van... Uh, niet titelk en niet mm, Dat denk ik niet, maar ik wil het eens met mijn eigen ogen zien. Dus uh, misschien dat ik zaterdag wel ga
1: kijken. Oké, okay, dat is goed. Stijn Huizigems nog even.
0: Ja. Hoe ga je het daarmee? Ja, fantastisch. Uh, ik heb je dus begin juli ergens uh, gesproken. en um, ja, Die is blijkbaar al uh, zeven jaar postbode. Dus na zijn carrière uh, heeft hij een paar maanden thuis gezeten. En daar waren net zijn schoonhouders, die zeiden zich: dat een toch, dat is toch tof? Veel buiten <laughs> actief nog, hè, want je fietst. Ja. De foto in de krant was op een brommer. Maar hij zei, ja, eigenlijk rijd ik bijna nooit met de brommer. Het is bijna altijd met de fiets. Blijft een sportman. Of voor de vele pakjes tegenwoordig ja. met een bestelwagen. Um, en hij, hij zei echt van ja, die zegt iets dat ik tot, tot aan mijn pensioen uh, wil doen. En, en niets in het ja, voetbal meer dan. Nee, hij heeft zijn zoon getraind bij Westerlo, in de jeugd blijkbaar, ja. maar te veel vriendjes politiek en ouders die dan kloegen als hun kind niet speelden. En Zelfs vond, op dat niveau. Ja, vond dat maar niet, Ja, dat was van de U10 tot de U13 oh, nee. of zo. Ja. Dus hij vond dat eigenlijk maar niks. Maar hij sloot het niet uit dat hij het misschien ooit nog terug zou doen, maar um, nee, hij vond dat prima, postbode. Hij zei ook, hij kom daartoe, zeven uur s morgens of zes uur s morgens en... Ik, ik, ik leg alles klaar voor mij naar ronden mm. en als ik snel fiets en het is niet veel post dan ben ik om twaalf uur thuis en Wat een vind leven. dat prima ja ik vroeg zeggen. dan wel van ja je bent rode Duivel geweest Europees gespeeld met AZ en, en Feyenoord en Genk en zo keek je daar dan niet op neer of op vond postboles. je dat ja vond je dat dan niet te min om ja, dat je ja, postbode moest worden ik zei nee totaal niet ik uh, ik kom eigenlijk uit een heel bescheiden nestheid blijkbaar, en, ja en, en ik heb daar nooit zo, zo bezien maar ik denk niet dat er veel andere nee, nee, rode duivels uh, zomaar zonder, allez, zonder erover te moeten nadenken postboden zouden worden. Nee.
1: En misschien nog één vraag die ik erbij heb: Vierde hij het, allez, viert hij het, het posten van zijn brieven <laughs>
0: ook of niet? Nee, 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 dat heeft hem niks, uh, nee, dat heeft hem niet gezegd. Nee. Maar hij zei wel: soms word ik wel uh, herkend nog.
1: Ja, dat begrijp ja, ik want wel. Want de kippen ja. <laughs> zijn groot. En zijn zo. ronde
0: ligt niet vast, dus nu is die in Ramsel. Ik weet niet waar dat precies ligt in de Kempen, maar... Ja, en dan kan dat zijn dat als hij op een nieuwe ronde is, of dat hij een nieuwe ronde heeft, dat er mensen toch zo eens kijken van... Zet jij niet Stijn Games Of ik ken u van ergens? En dan moet hem dat zeggen. Ja, ik was vroeger profvoetballer, maar hij vindt dat totaal niet, uh, niet erg. Allee. mooie mensen. Ja, echt geweldige mensen. Goed. Zijn er nog voetballers op uw lijstje voor de komende weken of maanden? Uh, nee, want de rubriek stopt eind augustus. Dus ah, ja. het is nog Hannah Marien en uh, Els Calles, En dan zit de rubriek erop. Maar Joël Bartholomeus is ook wel gepasseerd. Toen ah, ja. ik op vakantie was. Uh, bij ook de start van waar, ook de Ook pro- wel een Ja, zeer cult. Uh, en um, die zei ook wel wat leuke dingen. Die werkt voor de gemeente, Zoersel. Nu, ja, dat is echt een trotse Zoersel-naar. Um, maar die heeft blijkbaar ooit, uh, wat was het, Heerenveen en een ploeg in Israël laten schieten. Uh, omdat hij hem niet wou verhuizen. Uh, omdat hij in Zoersel wou blijven wonen. <laughs> heeft Hij heeft hij buitenlandse transfer laten schieten. Dat is echt een, een fiere um, Ja, Ik vind het altijd tof om, om zo'n, zo'n mensen te interviewen. Die zijn ook blij dat ze nog eens... Um, in de krant komen, ja. Ja, alleen, dat, is nu ook, dat, dat klinkt nu ook onrespectvol. Of zo, nee, maar nee, maar ik grap wat je wil zeggen. Die, 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 die praten nog vrijuit. Die, ja. die hebben niks te verbergen. Die zijn gewoon open en eerlijk. En dat is eigenlijk heel tof om zo'n mensen te interviewen.
1: Die verhalen zijn allemaal welkom in Shotcast de komende weken. Koen, dit was het voor vandaag. Merci. Ook bedankt aan Ludo, die ondertussen al niet meer is. Die volop zit te vergaderen. En bedankt aan Elisabeth voor de montage. En aan de mensen, bedankt om te luisteren en tot volgende week.